0: Вечер трудного дня. Приветствую всех, я Олег Челап, и в эфире программа «Вечер трудного дня», посвященная музыке и жизнедеятельности легендарного английского ансамбля «Битлз». Сегодня хочу предложить продолжение летнего путешествия по песням «Битлз». По песням «Битлз» в россыпь, без истории тех альбомов, для которых песни эти записывались, но непременно с отдельными подробностями создания и записи самих песен. Это невероятно интересно даже для тех, кто от музыки «Битлз» далек, как я от конструирования трактора «Беларусь». Начнет сегодняшнюю часть путешествия песня с 1 июня 1967 года и эпохального Бетловского альбома «Соджик Пеппер Злонный Хатс Club Band, оркестр клуба «Одиноких Сердец» сержанта Пеппера, Песня называется «Getting better» – «Становится лучше или меняется к лучшему». Песню эту автор ее каркаса Маккартни Пол не исполнял после записи альбома 36 лет. И лишь во время мирового тура 2003 года, когда он впервые вышел на сцену в нашей стране, Пол сыграл и спел о том, что все лучше и лучше. В песне на эту маккартниевскую фразу откликается Джон Ленн – «Хуже и быть не может».
1: I used to get mad at my school I can't I can't. teachers that taught me. To be cruel to my woman I feed her and kept her apart from the things that she loves Manor was mean but unchanging I seem
0: Продолжить сегодняшнюю часть путешествия, удивительное и удивляющее с альбома Magical Mystery Tour. Волшебное таинственное путешествие 67-го года. Творение Джона Леннона Амде Валрус. Я морж. песня де Валрус» — особая статья в творчестве Леннона, а потому о ней разговор сегодня и особый, и подробный. Джон считал де Валрус» одной из своих творческих удач. Вещь это в числе его любимых песен, которые были им написаны в составе Битлз. Как сказал однажды, семь лет спустя, уже в 1974 году сам Джон, цитирую, «Она одна из моих любимых, во-первых, потому что эту песню написал я, а еще потому что в ней полным-полно фрагментиков, которые будут интересны слушателям, да, даже через сто лет. Цитате конец. Честно говоря, назвать Амдевалру с песней сложно. Это скорее композиция, психоделическое полотно, сотканное Ленноном из самых разнообразных, зачастую между собой не связанных звуков и образов. Достаточно вслушаться в заглавную мелодию. В запевных ее частях звучат только две ноты, имитирующие вой сирены. Не то скорой помощи, не то пожарной службы, а то и полиционерской машины.
1: Как вспоминал
0: уже в 80-м году, незадолго до ухода в иные миры, Джон Леннон историю создания песни «I'm the Walrus», цитирую, «Это образ из «Моржа и плотника» из «Алисы в стране чудес». «По-моему, это отличная книга. До меня никогда не доходило, что Льюис Кэрролл отобразил в ней капиталистическую систему. Я так и не понял, что...» На самом деле он имел в виду, как люди не понимали истинный смысл песен «Битлз». Позднее я вернулся к этой книге и сообразил, что в этой истории Морш плохой парень, а «Плотник» – хороший. Я подумал, о, черт, я выбрал плохого парня. Но выбери я другого, разве все это звучало бы? Представьте себе, я «Плотник». Цитате «Конец». К слову сказать, Леннон при всей своей разбросанности чувств весьма последователен в оценках. Так, за 10 лет до процитированного высказывания, в интервью, данным еще в 1970-м, Джон произнес по поводу этой песни практически то же самое. Цитирую. «Мне всегда представлялся морш в саду. Мне нравился этот образ. Я даже не задумывался над тем, кто он такой. А выяснилось, что он ублюдок. Но все это написано так, что каждый понимает. Этот образ что-то означает». «Даже мне так казалось. Все мы считали, что даже если я говорю «я морж», это должно означать «я бог» или что-то еще. Это просто поэзия, но для меня она стала символической». Цитате конец. Текст песни «Ам де Ваурус» пересыпан типично леноновской игрой слов и символов, и понять в этом тексте хоть что-либо чрезвычайно сложно не только непосвященному человеку, но даже и битлоориентированному гражданину или гражданке. Это сродни попытки расшифровать роман британского писателя Джеймса Джойса "Улис". Комментарии составят книгу, по объему превышающую сам роман. С учетом ленновского образного ряда, его подвижной психики и неуемной фантазии, с учетом его постоянных в песнях и высказываниях в середине-конце 60-х рассуждений и размышлений на тему «что есть Бог» и «что есть религия», и, безусловно, не сбрасывая со счетов тяги Джона к различного рода веществам, порождающим глюкообразные видения, начало абсурдистского текста «Анды Ваурус» по-русски выглядит приблизительно так. Я есть он, и ты как он, но ты лишь я, хоть все мы чохом вместе. Глянь, как бегут, где хрюн, где ноган, глянь, страсть и снасть. Я плачу, сидя в кукурузе, жду, жду, когда придет фургон. чай чеширский, глупый бледный вторник, эй, чувак приблудный, вытяни лицо в яйцо. Яйценос я, яйценосы, хрен моржовый, губы между губ. Де стало для самого Леннона одной из нескольких его самых значимых песен времен Битлз. Лично у меня даже родилось однажды предположение, что доживит Джон Леннон до своих сольных мировых турне, наподобие тех, которые стал совершать с 90-х годов Пол Маккартни. Из репертуара Битлз Джон непременно включал бы в программу такие песни, как Help, Strawberry Fields Forever, Across the Universe, еще два-три номера и непременно Амде Ваурус. Об абсурдности текста этой песни Джон рассказывал немало на протяжении 13 лет, которые ему суждено было прожить после записи «Амды Валрус». Вот небольшой ассорти из леноновских высказываний на эту тему. Цитирую. Морш все равно, что рассказ о сновидении. Слова здесь не играют большой роли. Люди вывели из этой песни самые невероятные умозаключения, и это занятно. Я просто шутил. Все мы шутили. Просто потому, что другие видели в этом глубокий смысл. А что на самом деле означают слова «я человек-яйцо»? Речь может идти о чем угодно, хоть о форме для пудинга. Все не настолько серьезно. В те дни я писал туманные тексты, подражал Бобу Дилану, никогда не объяснял, что я имею в виду, но создавал образы, которые в большей или меньшей степени можно было уловить. Это похоже на игру. Я думал... Им понравится вся эта художественная чушь. О чудесных стихах Дилана написано больше, чем сказано в самих его стихах, и в моих тоже. Это интеллектуалы находили смысл в том, что писал Дилан, да и Битлз тоже. Думаю, Дилана спасло то, что он умер. И я подумал, я тоже могу писать такую чепуху».
1: The eight man.
0: чем куда-то переключаться, когда речь идет о музыке Битлз. Через два-три вдоха последует продолжение программы, выдох вслух. Вечер трудного
1: дня.
0: Меня зовут Олег Челап. Это программа Вечер трудного дня, посвященная музыке и жизнедеятельности легендарного английского ансамбля Битлз. Сегодня у нас летнее путешествие по песням Битлз и продолжит его также с альбома Magical Mystery Tour песня Hello Goodbye. Жизнерадостная, попсовая и долгоживущая Маккартни до сих пор исполняет эту песню в своих концертах. Вещь «Hello, goodbye», «Привет, прощай» была издана синглом, который поднялся на вершину хит-парадов по обе стороны Атлантики. Текст песни написан полом по принципу двойственности вещей, противоположностей. «Ты говоришь «да», я говорю «нет». «Ты говоришь «стой», а я твержу «иди, иди, иди». «Ты говоришь «прощай», а я отвержу «привет». «Битлз» сняли на эту песню клип в поддержку сингла, которым была издана вещь. В то время, после смерти менеджера «Битлз» Брайана Эпстайна, Маккартни де-факто стал в группе лидером, что раздражало остальных музыкантов и в особенности Джона Леннона, истинного лидера ансамбля. Джон, не без интонации, плохо скрываемой ревности и обиды в адрес бывшего коллеги и партнера Пола Маккартни, поведал в одном из интервью в 1972 году буквально следующее, цитирую. Я еще находился под ошибочным впечатлением, что вот-вот снова появится Брайан и скажет «Пора записывать пластинку» или «Пора заняться тем-то и тем-то». Его обязанности взял на себя Пол. А теперь мы будем снимать фильм. А теперь мы займемся пластинкой. Он считал, что если он не станет подгонять нас, мы больше не выпустим ни одного альбома. Пол распоряжался. По крайней мере, он считал, что распоряжается. И мне приходилось писать, и я выдавал 20 песен. Он тоже приносил 20 песен, причем хороших, и говорил: Будем записывать пластинку. цитате конец. Интересно, что основная часть песни длится 2 минуты 45 секунд. Затем следует двухсекундная пауза и начинается кода на 35 секунд размашистая, искрометная и по-бетловски летняя. Продолжает сегодняшнюю часть летнего путешествия по песням «Битлз» номер, созданного в ноябре 1968 года белого альбома. Это волшебной красоты лирическая баллада Джона Леннона «Dear Prudence». Название песни Диа Пруденс переводится как Дорогая Пруденс. Пруденс в данном случае имя девушки. История создания песни восходит к февралю 1968 года, когда Битлз вместе с женами и подругами отправились постигать основы медитации в местечко Риши Кеш, что в Индии. Башрам лагерь духовного наставника Махариши Махиш-йоги. Этот призабавный персонаж рассказывал битлам, как надо правильно слушать шум летящего в пропасть камня. Yeah помимо Битлз, в лагере Том в то же самое время пребывали Майк Лав из американской группы Beach Boys, удивительный шотландский интеллектуально оснащенный музыкант Донован Лич, которого многие посвященные ошибочно считают британским ответом Бобу Дилану, и некоторые другие известные или просто значимые деятели поп-культуры того времени. Были в Ришекеше в одно с Битлз время и американская актриса Миа Фарроу и ее сестра Пруденс. Пропровдан Фароу при виде Махариши Махиш-йоги от радости в забу дыханье. И девушка, по предложению духовного наставника, как начала медитировать, запершись в своей хижине, так, войдя в состояние божественного экстаза, не выходила не только из этого состояния, но и из своей хижины. Спустя какое-то время народ, населявший лагерь, заволновался всерьез. Где девушка? А девушка, зная себе, медитировала насквозь практически безостановочно. Как позже вспоминал выдержавший Индийскую битловскую эпопею всего-то дней 15 Ринго-Стар цитата: Пруденс медитировала и бездельничала. За две недели, что я пробыл там, мы видели ее два раза. Все по очереди ходили колотить ей в дверь. Эй, ты еще жива? цитате, конец. Дальше в своем иронично-философском ключе вспоминает ту историю автор песни «Диабруденс» Джон Леннон. Цитата. Никто не знал, что рано или поздно Она совершенно спятит под опекой Махариши Махиш Йоги Все, кто окружал ее, тревожились За эту девушку, потому что она теряла Рассудок. Вот мы и пели ей Нам с Джорджем Харрисоном Поручили попытаться выманить ее Из хижины, потому что она Доверяла нам. Она совсем спятила Будь она на западе, ее Просто упрятали бы в психушку Мы вытащили ее из хижины Она провела в заперти три недели Никуда не выходила, пытаясь достичь Стичь Бога быстрее всех. В лагере Махариша шло соревнование, кто быстрее обретет космическое сознание. Только я тогда еще не знал, что уже его обрел. Цитате конец. Вот что много позже вспоминала по этому поводу героиня песни Сама Пруденс Феррол. Цитата «В конце всего курса медитации Махариши Махиш-йоги, уже перед тем, как уезжать, Джордж Харрисон упомянул, что они написали обо мне песню. Но я услышала ее, только когда она вышла на альбоме. Я была польщена. Это было очень мило с их стороны». Арпеджиальному звукоизвлечению, по-простому говоря, технике гитарного перебора, в этой песне Джона Леннона научил шотландский волшебник-музыкант Донован Лич. Кстати, эту же технику игры на гитаре Джон использовал и в некоторых других песнях на белом альбоме, таких как «Happiness is a и «Джулия». Из интересных фактов, касающихся песни Диа Пруденс, отмечу, что вещь эта, как, впрочем, и знаменитейший боевик Back in the СССР назад в СССР, была записана битлами без барабанщика группы Ринга Стара, который на тот момент из Битлз ушел, как он думал навсегда, но оказалось на 10 дней. На ударных и в Back in the СССР и в Диа Пруденс играл Пол Маккартни. Ну а рукопись стихов Джона Леннона «Диа Пруденс» уже в 1987 была продана с аукциона за 19,5 тысяч американских долларов. А сейчас от меня лично и бесплатно. Смысл поэтического текста «Диа Пруденс вслух». «Пруденс, дорогая, выходи поиграть! Пруденс, дорогая, новый день пора встречать! Солнце высоко!» Небо синее далеко, и так прекрасно все, но точно как и ты. Пруденс, дорогая, не выйдешь поиграть? Пруденс, дорогая, открывай глаза. Пруденс, дорогая, солнце в небесах. Стихнет ветер, и птица запоет о том, что Пруденс — часть всего. Пруденс, дорогая, не откроешь ли глаза? Оглянись, оглянись, оглянись вокруг, оглянись. Пруденс, дорогая, улыбнись же мне. Пруденс, дорогая, ты как малышок. Облака сплелись в венок, точно не забудки. Ну, еще разок, Пруденс, дорогая, улыбнешься ли ты мне?» смысл куда-то переключаться, я бы всех предупредил заранее. Но ведь здесь речь идет о музыке Битлз. Так что не переключайтесь. Два-три обязательных дежурных вдоха и последует продолжение программы. Выдох вслух. Вечер трудного
1: дня.
0: Меня зовут Олег Челап. Это программа «Вечер трудного дня», посвященная музыке и жизнедеятельности легендарного английского ансамбля «Битлз». Сегодня у нас летнее путешествие по песням «Битлз» и продолжит его еще одна с белого альбома «Вещь» — С Бетловского белого альбома песня «Пиггис» «Хрюшки» или, учитывая ее социальный контекст, «Свиньи». В 60-е и 70-е годы словом "пиг" на языке контркультуры обозначались представители эстеблишмента, политики и вообще все, как их называли, буржуи или жирные, ну и, естественно, полицейские, защищавшие эстеблишмент. Автор песни Пиггис – самый младший из участников «Битлз» гитарист Джордж Харрисон. Несмотря на то, что «Битлз» решили записать эту Харрисоновскую песню лишь в конце 1968 года, Джордж начал сочинять «Пиггис» еще в 1966, м тогда же, когда написал песню «Тексмен» – сборщик налогов, открывавшую битловский альбом «Револьвер». Обе эти песни довольно сильно различаются в музыкальном плане, но схожи по своей социальной тематике. И как в позднесоветское время жонглировали расхожими штампами отечественные музыкальные критики, в своих рецензиях на западные альбомы основная тема песни «Пигис» — жадность, превалирующий денежный интерес и классовые противоречия. Видел ты, как поросята ползают в грязи, И для этих поросяток портится вся жизнь, Если им не поиграть в грязи. Видел повзрослей свиней ты В белых накрахмаленных рубашках, У свиней, что повзрослее, Поактивней грязь В чистых тех рубашках поиграть. В их свинарниках все вместе Не волнует их все вокруг, В их глазах чего-то не хватает, что им нужно, лишь чертовский при хорошей порке. Повсеместно эти свиньи жизнь свиней ведут. Видишь, свиньи жен своих свинячих на обед ведут. Вилки и ножи схватив, свиньи жрут бекон». have Но ну и в завершении сегодняшней части летнего путешествия по песням «Битлз» игривая и просто роскошная, изящная, как статуэтка, вещь Пола Маккартни Martha, «Марта, моя дорогая». Некоторые поклонники «Битлз» интерпретировали песню как любовное послание Маккартни к его в то время девушке, очаровательно рыжеволосой актрисе Джейн Эшер, на которой еще в 1968 году Пол планировал жениться. Они были даже прилюдно помолвлены. Правда, потом помолвка расстроилась. Может, расстроилась также и очаровательно рыжеволосая актриса Джейн Эшер, и даже не исключено сам Пол Маккартни. Но виды он не подавал. Довольно скоро Пол пригласил в свой лондонский дом, американскую девушку, фотографа из мира рок-музыки Линду Истман, которой вскоре суждено будет стать Линдой Маккартни. Но речь сейчас не о том. Как гласит известное русское выражение, пообещать жениться еще не означает жениться. Вот Пол Маккартни в 1968 году уже вовсю исповедовал философию русских изречений. Но я вернусь к песне «Matha, my dear». На самом деле Пол посвятил свой блистательный опус не женщине, любимой собаке Марти, по-доброму косматой большущих размеров белогривой староанглийской овчарки породы «Бобтейл». «Дорогая моя Марта, хоть и трачу я все дни свои на разговоры, помни же меня, пожалуйста, любовь моя, и не забывай меня, о Марта дорогая. Оглянись же добрым взглядом, взглядом тем, что ты увидишь. Мы с тобою друг для друга, девочка моя, глупышка Марта». Как признавался в одном из интервью сам Маккартни, цитата, «Марта была мне очень дорога. Помню, как Джон удивился такой сильной любви к животному и сказал, «Я никогда раньше не видел тебя таким. Я тогда подумал, и не увидишь». В таком настроении человек может быть только, когда он играет с собакой, а она была очень ласковой. Сама песня что-то вроде признания в любви, хотя и немного абстрактная. И пусть эта песня кому-то покажется посвященной девушке по имени Марта, но на самом деле она про собаку. И поверьте мне, наши отношения были вполне платоническими». Цитате конец. Примечательно, что Маккартни, у которого в детстве никогда не было собаки, завел щенка в 1966 году вскоре после покупки собственного дома в Лондоне на Кевендиш-авеню В нескольких минутах ходьбы от студии Эбби где Битлз записывали свои альбомы Марта прожила 16 лет и не стала ее только в 1982 Изначально идея мелодии песни «Mathom idea» возникла у Пола во время занятий на пианино в качестве упражнения. Маккартни в ту пору, будучи уже всемирно известным битлом, весьма активно осваивал в свободное время белые и черные клавиши. Вот еще один из фрагментов интервью, в котором Пол рассказал о песне «Mathom idea». Цитата. Когда я учился играть на пианино, мне было интересно, насколько хорошо я смогу освоить инструмент. Песня «Mathom Idea» началась как простое упражнение, которое нужно было постигнуть на уроке. Мне было довольно трудно ее разучить, нужно было играть в две руки, как небольшой эпизод из пьесы. Я даже помню, как кто-то удивился, что я смог так сыграть, потому что на самом деле песня по сложности исполнения выше моего уровня. Но, тем не менее, я ее написал как что-то более сложное чем то, на что я способен». Затем, когда я начал подыскивать слова, продолжает вспоминать, пока не забыл Пол Маккартни, обычно я просто напеваю какие-нибудь звуки, и слова ложатся сами собой. Мне пришла в голову фраза ⁇ Мата, моя идея ⁇ Цитате конец. Пол Маккартни всегда был в мостах сочинять песни о вымышленных людях или любовных ситуациях. Кроме самого Маккартни, никто из группы «Битлз» в написании и записи этой песни не участвовал. В не совсем привычной для «Битлз» студии «Тридент», которая была снабжена восьмиканальным оборудованием, в то время на студии «Эбби была только четырехканальная аппаратура, 4 октября 1968 года, когда подходила к концу работа над «Белым альбомом», Пол под собственный аккомпанемент пианино записал вокал, затем прописал барабаны, а после этого по партитуре, которую расписал саунд-продюсер Битлз Джордж Мартин, 14 сессионных музыкантов сыграли партии духовых и струнных инструментов. В их числе три трубы, французский рожок, тромбон, туба, четыре скрипки, два альта и две виолончели. «Ну и кто сказал, что рок-н-ролл – это узкоколейное мышление и сверлящая слух фреза?» Как гласит история, уже после того, как академические музыканты со своими дудками-смычками прикоснулись к прекрасному и, откланившись, ретировались, а время было за полночь, Пол Маккартни перезаписал партию своего вокала, одновременно добавив хлопки в ладоши. На следующий день наш герой приехал в студию, записал наложением партию баса и соло-гитары, и шедевр оказался завершенным. Сейчас будете слушать эту искрометную И незагруженную философствованиями Вещицу, настоятельно рекомендую Обратить повышенное Сначала на пианино, имитирующее Резвящуюся на лужайке собаку Потом на потрясающую Оркестровку струнных и духовых Сделанную кудесником бетловских звуков Джорджем Мартином Ну и наконец, через 2 минуты и 2 секунды От начала, перед выходом на последний куплет Пол филигранно Одновременно и деликатно И вздыбленно играет на басу одну ноту, которая десятилетиями прослушивания этой песни не дает мне покоя. Это и тривиально просто, и просто божественно. Впрочем, на сегодня время программы «Вечер трудного дня» практически вышло, и я, Олег Челап, ее автор и ведущий, предложу летнее продолжение по песням «Битлз» на следующей неделе. Теперь же оставляю вас срезвящимся со своей собакой Полом Маккартни. Радости вам вслух и солнца в окна, и... Процветайте! Вечер трудного дня